0: dans la rature nomade numéro 9. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Folco Chevalier dans un joli lieu du 2e arrondissement de Paris. Folco Chevalier, chevalier ne s'écrit pas comme un chevalier, et non, ça s'écrit avec deux L, donc pour votre information... Folco euh, est assez connu, en tout cas a, a connu à un moment donné une couverture médiatique importante quand il a sorti son troisième livre qui s'appelle « Par au-delà les apparences » aux éditions euh, Hachette. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Folko. J'étais euh, encore au Remix Coworking, donc le fameux Coworking où j'ai débuté euh, euh, le podcast « Rature ». On s'est un petit peu parlé parce qu'on est tous les deux euh, des plumes, on est très proche dans, dans l'écriture, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Euh, et puis c'est un peu plus tard qu'on a vraiment développé un, un lien et euh, qu'on a commencé à travailler ensemble. Euh, lui, avec sa société qui s'appelle Apollo New Media et qui propose un accompagnement holistique, global pour les auteurs, autrices qui veulent se lancer dans l'aventure littéraire. Et, euh, et moi, en tant que plume, qui rédige les contenus, donc on s'est bien trouvés tous les deux. Et aujourd'hui, on propose à des clients, des clientes de prendre en charge la rédaction, la publication de leur de leur livre. Donc euh, notre euh, collaboration marche bien, notre duo aussi, et je me suis dit que c'était euh, l'opportunité pour euh, moi de de faire entendre, de faire parler euh, Folco. Folco, bonjour.
1: <rire> bonjour Cécile, très heureux. Euh, c'était une, une intro là, un peu longue, aujourd'hui mais... avec toi, <rire> tu as tout dit. Hein.
0: <rire> j'ai dit beaucoup, j'ai dit beaucoup. Alors, ce qui est intéressant chez Folco, c'est que euh, c'est pas un écrivain euh, de vocation. Euh, il a eu une carrière avant et c'est ce aussi ce qui m'a conduit à, 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 à l'inviter dans Rature. Donc Folco, est-ce que tu peux nous parler de, de ton avant-statut euh, d'écrivain Qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce que tu as fait Quelles études euh, tu as choisies Est-ce que vraiment tu les as choisis d'ailleurs Qu'est-ce qui s'est passé euh, quand tu étais plus jeune
1: alors, euh, ça remonte, à il n'y a pas très longtemps finalement. <rire> <rire> euh, et euh, alors, il y, y, y a eu un avant euh, écrivain, mais en fait, il y a aussi un pendant aussi. Donc, je parlais aussi du pendant, puisque finalement, tout ça, c'est une multitude finalement de, de lignes parallèles, euh, finalement, que je, que je crée en tout cas quand je, je regarde mon parcours. Mais si je remonte, euh, si je remonte à l'avant, donc à, à la question euh, principale que tu m'as posée, d'abord, j'ai toujours été intéressé par les histoires. Donc ça, ça m'a toujours ça m'a toujours plu, ça m'a toujours fasciné les histoires, raconter des histoires et d'ailleurs j'ai commencé à raconter des histoires en écrivant des petites pièces de théâtre euh, quand j'avais euh, 8-9 ans, j'embauchais euh, donc mon frère, mon cousin et euh, je jouais ces pièces de théâtre en les faisant payer donc ça c'est ma deuxième <rire> c'est le côté commercial mon déjà... côté commercial donc euh, euh, devant évidemment euh, la famille qui était ébahie alors, mon thème de prédilection, c'était les pièces de Sherlock Holmes. Donc, à chaque fois, il y avait, euh, il y avait une enquête, un, un meurtre, une disparition et autres. Euh, et voilà. Donc, ça, ça a été le début de...
0: Et tu écrivais C'est toi qui prenais en charge l'écriture ou... voilà, Je
1: faisais, je faisais l'écriture, je faisais la mise en scène aussi, et je faisais euh, la distribution, la promotion, le marketing. Euh, et j'encaissais. Je redistribuais aussi, évidemment, à, 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 <rire> à, à mes collaborateurs. <rire> à, mes collaborateurs voilà, à 8 ans. <rire> Ensuite, après, j'ai lancé un journal. Donc, euh, aussi, toujours euh, familial, donc euh, interne. Et là aussi, pareil, alors, J'étais pas seul, du coup, il y a d'autres plumes qui sont venues, on racontait. Voilà, J'habite dans le sud, en Provence, et, et, et il se passait toujours des choses dans la famille. On, on, faisait, voilà, on faisait beaucoup de choses à droite et à gauche. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de raconter un petit peu toutes les aventures qui nous arrivaient. Donc, on avait décidé de lancer un journal donc à diffusion euh, très très variable on, on va dire <rire> entre euh, 3 et 10
0: c'est
1: <rire> ça et, euh, et donc du coup j'étais pas le seul à écrire donc je faisais écrire d'autres personnes mais j'écrivais aussi des articles ça m'amusait beaucoup et mon grand coup c'est qu'on a fait on a lancé une souscription évidemment sur abonnement mais on a fait que deux numéros donc euh, bon l'abonnement était sur l'année je pense qu'on a fait une bonne affaire euh, mais euh, voilà donc bon ça c'était euh, c'est anecdotique mais ça, ça reflète déjà euh mon Ton envie goût. déjà et ouais. mon goût pour, pour plusieurs choses. Euh, la création de manière générale, euh, les projets, développer des projets, les partager, les faire aboutir. Et puis euh, aussi, euh, euh, aussi l'écriture. voilà Et j'ai euh, ensuite euh, transmuté ça euh, avec l'informatique. Donc, euh, qui, est, qui est venu, se, qui est venu se rajouter, euh, parce que j'ai découvert l'informatique quand j'avais 14 ans, 13-14 ans. Euh, c'était l'époque des tout premiers ordinateurs personnels, les Apple, les TRS, et euh, je suis tombé complètement euh, en, en, en fascination devant cet outil, euh, parce que justement, c'était un outil de, créati de créativité aussi, euh, et notamment la programmation. Donc, je me suis vraiment intéressé à la programmation. À cette époque-là, il y avait un langage qui s'appelait le basique, qui va peut-être dire beaucoup de choses à certains, à certains auditeurs. On ne programme plus beaucoup aujourd'hui en basique. Enfin, Il y a de nouveaux langages d'ailleurs que je partage d'ailleurs avec mes enfants. Mais le, le basique, c'était incroyable. Donc on écrivait des lignes de code et, et, on, et la machine était à vos ordres. Et donc elle, elle, elle répondait à ce que vous lui disiez. Et pour moi, c'était un nouveau terrain de jeu finalement créatif qui était, qui était devant moi. Euh, et alors cette machine, je l'avais personnifiée aussi. Je lui avais donné un nom. Donc du coup, j'avais tanné mes parents pour qu'ils m'offrent un ordinateur personnel. À cette époque-là, j'étais un peu un extraterrestre c'était un TRS80 euh, et on enregistrait sur des cassettes euh, les programmes euh, donc ça prenait à peu près 45 minutes, entre 45 minutes et une heure et demie pour euh, sauvegarder un programme et, et, et quand on éteignait l'ordinateur le programme ne restait pas en mémoire donc il fallait rallumer son ordinateur et ensuite le recharger tu vois donc il fallait être très patient et je passais des heures et des heures à, 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 à programmer alors euh, programmer plein de choses des jeux euh, de l'intelligence artificielle déjà c'est à dire que je, je faisais des petits dialogues on pouvait poser des questions à l'ordinateur l'ordinateur répondait c'était les ancêtres de chatbot <rire> c'était mais... vraiment euh, c était, c était vraiment génial c'était très intéressant et euh, euh, voilà et puis bon après euh, donc ça j'avais 14-15 ans et puis au moment où est venue euh, la question de en orientation euh, professionnelle. Euh, J'ai opté pour une, une filière assez, assez large qui était euh, euh, de faire une école de commerce, donc euh, euh, donc je fais une prépa HEC et ensuite après j'ai intégré une école de commerce qui est l'ESCP, euh, euh, voilà à Paris.
0: T'avais pas de, de vocation particulière à ce moment-là Il n'y avait pas un métier que tu voulais faire et qui t'aurait orienté vers d'autres études ou des études peut-être plus spécifiques et moins généralistes
1: Bah justement, c est, c est, c est, ça a été un embranchement en fait à cette époque-là, c'est-à-dire que tu vois rapport à tout ce que je t'ai dit précédemment, il y, avait, il, y avait un, il y avait un univers des possibles. Je voyais pas très bien ce que ça, ce que ça pouvait donner. Je, je, la question s'est posée si je faisais des, des études d'ingénieur ou des études de commerce, puisque il a ce côté un peu geek aussi euh, que j'ai. Voilà, j'ai voté pour des études de, de commerce. C'était pas forcément... C'était surtout parce que j'étais bon à l'école. Voilà, donc en gros à cette époque-là, les écoles de commerce, c'était la voie royale. Entre autres, il y avait les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Donc bon, j'étais à l'école, j'avais des facilités, euh, donc on est, bon voilà, il va faire une école de commerce et puis après, euh, voilà, mais c'était pas forcément un choix, c'était pas, une, euh, pas une, une vocation particulière, si ce n'est que faire une école de commerce, ça ouvre euh, tout un ensemble ouais. finalement de, possible, de, ouais. de possibilités à cette époque-là, mmh. voilà.
0: Et ça t'a emmené où alors, cette école de commerce Ça t'a emmené vers quel métier Alors
1: justement, donc là, du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis sous le boisseau finalement, quand je suis rentré dans mon école de commerce, euh, beaucoup de choses finalement. Donc euh, D'abord parce qu'on prépare, il faut cravacher, donc on est vraiment dans un rythme quand même très intense, donc j'étais plutôt en absorption qu'en création. Euh, donc, j'ai arrêté d'écrire. Bon, je tenais des journaux personnels. Et puis, bon, après, j'avais des petites copines à cette époque-là. Donc, je leur écrivais. Je continue à écrire d'ailleurs. Des lettres assez enflammées, d'ailleurs, qu'elles ont conservé <rire> d'ailleurs. Donc, voilà, il paraît que. <rire> mais bon, ça, c'est off. Hein. Je veux pas faut que ça sorte. <rire> donc, je continue si, mais à, écrire, avais à exercer toujours, ma plume. Tu avais toujours
0: un rapport mais à la plume assez intime toujours, en Toujours, en toujours, cas. toujours. Ouais. Alors, la ouais.
1: plume, la plume. Parce que j'en avais besoin. C'était pour moi un moyen de de mettre mes idées sur le papier euh, et puis aussi voilà de euh, c'est une de t'exprimer ouais. <rire> oui de t'exprimer voilà donc euh, mais bon après euh, donc je, je continue pas mal à écrire en fait en prépa en école de commerce en revanche là j'ai j'ai laissé tomber voilà j'ai mis ça un peu de côté l'informatique aussi j'ai j'ai un peu mis ça de côté voilà j'en ai j'en ai profité j'apprenais une nouvelle discipline et euh, et puis je me suis orienté vers du marketing et de la communication. Par donc,
0: goût je... ou par euh, oui, opportunité par Oui, oui, par, oui, goût, par goût. Parce goût, que le marketing,
1: ça m'intéresse, parce que c'est quand même une discipline où on... D'abord... Ce qui m'intéresse dans le marketing, c'est la, la communication. C'est comment est-ce qu'on arrive à euh, rentrer dans une démarche de communication pour vendre et faire la promotion d'un produit. Comment est-ce qu'on peut trouver son public Donc cette, cette logique de communication aussi, c'est un peu le fil conducteur aussi de de, de son mes, parcours, de mes ouais. envies et de mon parcours. Donc là, je l'ai transmuté dans une discipline euh, qui est une discipline commerciale. Donc, euh, et, euh, donc, je me suis rentré sur le marketing et, et donc, du coup, j'ai je, je euh, fait une spécialisation marketing et je suis rentré euh, à cette époque-là aussi. C'était très formateur, donc, chez un géant de la, la grande distribution qui est Procter, Gamble, Procter Gamble, qui est donc euh, finalement le, le, la voie royale aussi pour apprendre le marketing. Bon, je trouve que ça a été difficile parce que là, euh, on est quand même dans des univers ultra concurrentiels. Euh, donc, euh, alors c'est justement très formateur, donc euh, de pouvoir arriver à, à faire à vendre de la lessive ou de l'adoucissant, etc. En revanche, intellectuellement, c'était pas, voilà, s'il n'y avait pas, c'était pas extrêmement épanouissement. Intellectuellement au niveau de la créativité. Oui, c'est ce que euh, j'avais voilà. dire, la
0: créativité elle n'était pas bah, forcément. Je, 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 je
1: travaille avec des partenaires. Je, voilà, il y avait de l'organisation. Il y avait beaucoup de pression. C'était une autre manière de structurer. Je, ça m'a énormément formé aussi. Donc euh, intellectuellement, euh, c'est une école de rigueur. Euh, donc voilà. Donc ça, de ça, process. Ça, de process. Voilà. Donc ça, je pense que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup formé. Comme toutes mes années aussi de prépa. Donc, qui, euh, qui sont venus finalement consolider aussi ça et, et faire un peu le pendant aussi de, de cette créativité que, que j'ai en moi. Après, effectivement, bah, euh, quand on est concentré sur les process, sur, euh, sur, euh, sur des univers qui sont extrêmement compétitifs et durs, on, on peut avoir tendance assez rapidement quand même euh, à mettre sous le boisseau aussi euh, beaucoup de choses. À s'éloigner
0: de... Voilà, donc c'est des
1: années où je me suis éloigné de, éloigné de, de cette source.
0: Éloigné consciemment ou, ou Tu t'es juste laissé prendre par le flot de, de, du début de carrière, de, de, de l'ambition qu'on a à ce moment-là de, de...
1: Alors, en fait, ce qui est, ta question est pertinente parce que je ne lui ai pas donné autant d'importance que je ne lui donne aujourd'hui. Je pense que... Alors après, c'est personnel. Mais euh, bon, quand, on sa, quand on démarre sa vie, on, on tâtonne un peu, on va à droite, on va à gauche. C'est un peu compliqué de savoir ce qui est important pour soi. Euh, et pour moi, c'était juste du jeu tu vois euh, écrire des lettres euh, écrire des petites nouvelles etc mais voilà c'était une forme de jeu mais qui, qui, qui auquel je ne donnais pas d'importance d'accord parce que culturellement euh, peut-être familialement en tout cas on n'était plus voilà la valeur n'était voilà, ou... n'était pas placée là c'est un élément important et donc euh, on, on plaçait la valeur plutôt dans le dans le business dans les affaires euh, et autres donc pour moi j'ai toujours regardé ça du côté du jeu euh, et, et, je me, et je me suis concentré sur ce qui était sérieux, oui. qui était le business, euh, etc. Et je me suis pas rendu compte que c'était une partie intégrante de moi, totale. Donc, euh, c'était pas, pas l'un euh, ou l'autre. Et, 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 et donc, j'avais établi une, un, une échelle de valeur, en fait, euh, qui ne me correspondait pas. C'était une échelle de valeur qui était héritée. Et encore une fois, sans aucun jugement de valeur. Donc, simplement, on hérite d'énormément de choses. Hein, donc, euh, euh, dont on, après, on essaie de se dépatouiller se débarrasser etc c'est tout ce processus finalement d'essai de, de, d'erreur et d'autonomisation ouais. voilà ouais. Et, 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 et donc voilà donc pour moi c'était pas important c'était pas c'était pas vital je regardais ça très très loin je pensais pas que je pouvais euh, euh, en faire quelque chose de sérieux que je pouvais euh, exposer euh, aux yeux du public ce que j'écrivais etc tu vois c'était quand même dans un cadre extrêmement, euh, extrêmement familial et personnel donc j'avais pas cette ouverture d'esprit et oser, finalement, faire ça, en tout cas, pour me dire « Ok, très bien, euh, c est, c est, je, je peux aller plus loin de ce côté-là en creusant, en tout cas, ce volet qui me correspond, qui, qui me définit. » donc euh, Comme l'autre aussi, hein, d'ailleurs, donc il n'y a pas de hasard. Donc, Alors, euh... quelle
0: a été la, la première euh, rature qui t'a fait euh, déconstruire un petit peu ce modèle euh, hérité, qui t'a rapproché de, de l'écriture comme un, un réel
1: métier euh... Alors encore une fois euh, alors plusieurs choses. Euh, D'abord, quand je suis rentré dans le, dans le, dans le monde du commerce, euh, je me suis rendu compte quand même que j'étais plus à l'aise dans des environnements où euh, j'étais euh, plus à l'aise. Je pense que j'étais. j'exploitais plus mon, mon potentiel en tout cas et, et c'était beaucoup plus agréable quand j'étais quand j'étais dans une logique de création. D'accord, plus que dans une logique euh, euh, d'exécution. Il y a des gens qui sont très monstres pour arriver à faire des, des process, des formaliser, etc. Moi ce qui ce qui, ce, qui, ce qui ce qui me plaît, et là où je pense en tout cas apporter de la valeur, pouvoir c'est dans une capacité finalement à imaginer des choses. Dans ma capacité aussi à les réaliser parce que justement je suis structuré euh, et donc aller, aller au bout. Mais il y a, y a ces deux aspects-là. Et donc déjà, euh, très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt que je sois quand même dans des environnements entrepreneuriaux, créatifs. Euh, et donc en 95, quand euh, l'Internet a commencé à se développer, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que pour moi, je renouais. Avec mmh, ton euh, amour, euh, mon premier ton amour, hein, amour ouais. qui était mon amour de l'informatique, mais dans sa dans sa capacité finalement à euh, créer quelque chose de nouveau, créer des choses intéressantes euh, nouveaux. C'était pour moi, c'était un, un, un terrain de jeu un terrain de jeu qui était, qui était assez génial. Donc du coup, je me suis rapproché de projets entrepreneuriaux et j'ai toujours essayé de créer un petit peu des jobs autour de autour de ça. Donc euh, euh, donc ça ça a été la première je dirais euh, le premier mouvement. Oui. Donc, d'essayer de, 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 de réintégrer au maximum, quand même, euh, ma capacité euh, à créer voilà, de, le de plaisir pouvoir créer, aussi imaginer des choses, euh... etc. Et du coup, je suis rentré dans un projet qui était génial dans les années 90, en 98, 95, chez Infony, qui était un des tout premiers fournisseurs d'accès Internet, qui avait monté un service qui était génial. Et j'étais responsable de programmes. Donc, mon, mon rôle, c'était d'imaginer des programmes interactifs. Donc, euh, et de piloter après des équipes pour qu'elles puissent réaliser ces programmes interactifs, parce qu'il y avait besoin de contenu à ce moment-là sur, euh, sur Internet. Infony était un réseau qui se définissait comme un réseau privé, fermé. Euh, qui voulait le canal plus de l'internet à cette époque-là on était dans des logiques d'internet fermé de réseaux fermés euh, et donc il fallait des gens qui soient en capacité d'imaginer des programmes et ensuite de les piloter et je suis rentré je fais partie des 10 15 personnes qui ont été recrutées pour imaginer ces programmes bon, pour moi c'était c'était ouais, c'était absolument un, génial un rêve un rêve presque voilà on imaginait euh, des choses un peu les plus folles, on a, on a donc et puis surtout on les, on on les, voilà, on réalisait. Et donc du coup, moi j'ai j'ai développé pas mal de programmes autour de dans le domaine des sciences et de la découverte parce que je suis passionné de sciences. Et donc j'ai monté donc toute la chaîne finalement sciences et découverte de ce réseau qui s'appelait Infony. Exemple de programme, j'avais imaginé un programme à cette époque-là. Claudie andré Andréa a été la première française à partir dans l'espace. Donc c'était une grande première et, et je savais que ça allait faire du bruit. Et donc j'ai imaginé un programme où les abonnés d'Infony pouvaient suivre au jour le jour la mission de Claudie andré euh, Donc sur, euh, sur, le, sur le réseau en ligne. Alors Aujourd'hui, ça paraît... Évident, mais c'était en 98. Ouais. Et donc, euh, donc j'ai embauché un journaliste de RFI qui est allé interviewer Claudie André-Dé euh, quand elle était à Baïkonour, déjà là-bas, pour qu'elle raconte au jour le jour sa mission. Son aventure, ouais. Son aventure. Euh, J'avais pris contact avec la NASA pour qu'ils m'envoient des films... Donc de la conquête de l'espace, etc. Et j'avais complètement scénarisé. Ensuite, après, les contenus auxquels les abonnés allaient accéder au jour le jour. Donc, euh, donc avant la mission, ils étaient dans la salle de contrôle. Euh, ils pouvaient voir des vidéos d'archives de la NASA. Et puis et ensuite, après, on diffusait au jour le jour exactement ce qui se passait avec Claudie André. Mmh. Donc euh, et euh, tu et te
0: reconnectais aussi ici à ton goût pour l'histoire. Parce qu'il y a une histoire que tu racontais là. Exactement. Euh... C'était
1: une histoire. Ouais, exactement. Ça, Tout ouais. à fait. C'est exactement. C'était une vraie scénarisation. C'était un voyage. Donc vraiment, c'est enfin, une aventure. Hein. La conquête de l'espace, ça, ça me passionne aussi. Donc avec son lot d'aventures, de drames, etc. C'est absolument fascinant. Et ça continue encore aujourd'hui. Et, et donc voilà. Donc je racontais une histoire aux abonnés. Un programme qui a très bien marché. On a eu des dépêches AFP, etc. Voilà. Donc ça, c'était voilà, c'est le, le, le type de projet qui était, euh, qui était intéressant parce qu'il y avait du fond il y avait euh, une volonté de, de partage il hein. y avait de la forme et oui. c'était interactif et c'était euh, et c'était dynamique voilà tu vois donc euh, oui. euh, et, euh, et j'ai fait ça pendant deux ans et c'était vraiment euh, vraiment extraordinaire donc ça c'est le premier, premier, enfin début de voilà des, des mouvements. Ensuite après donc au début des années 2000, euh, là j'ai fait le grand saut donc dans la création d'entreprise. Donc j'ai monté euh, donc. Euh, est-ce euh, que Franco
0: ouais. juste tu étais lasse euh, du modèle que présentait le, le CDI puisque peut-être que tu as été cdiisé chez quand euh, t'es déjà précédent. Oui. Est-ce que est-ce qu'il y avait une une rature, une lassitude par rapport à ce système là? qui te convenait pas forcément euh, forcément qui manquait peut-être de souplesse ou d'une certaine forme de créativité et que c'est aussi pour ça que tu es allé vers l'entrepreneuriat. C'est que le cadre même légal de, de de ce contrat à durée indéterminée te te convenait pas forcément. Euh,
1: je je sais pas, je, je sais pas si le pour moi j'ai toujours fait abstraction en fait euh, finalement de, du cadre légal du CDI du CDD euh, euh, j'ai eu beaucoup de chance effectivement, j'ai eu beaucoup de CDI. Donc, euh, à cette époque-là, euh, c'était mmh. monnaie courante. Mais par exemple, j'étais quand même dans des projets, euh, comme c'est des projets technologiques, c'était des projets déjà où il fallait intégrer le risque. Hein. Donc, Infony, euh, euh, Infony déjà, enfin, tous ces projets-là, comme tous les projets dans la Silicon Valley, dans les startups, etc., on est, toujours, on, sait, on est toujours dans un contrat à durée déterminée, mmh. même si on a un contrat à durée indéterminée. Parce qu'on essaie d'imaginer des choses, on est sur des business models qu'on essaie de créer. Euh, et donc, forcément, il faut intégrer ce, cette mmh. incertitude. Donc après le contrat de travail... Euh...
0: Mais néanmoins, tu as choisi l'entrepreneuriat pour passer une autre étape de ton mouvement vers la créativité. C'est-à-dire que c'est cette forme légale-là qui te permettait de, de, de faire exactement ce que tu voulais peut-être Oui, exactement.
1: Voilà, Tout à fait. Mmh. Et puis aussi le fait de vouloir euh, euh, d'être aussi euh, plus euh, en lead donc euh, aussi c'est bien d'être dans des projets collectifs donc ça c'est très intéressant mais ce qui m'intéresse aussi c'est vraiment de pouvoir l'idée hein, l'idée les choses et, et pouvoir les, et pouvoir effectivement monter une structure qui va me permettre de les faire de les faire intéresser. donc du coup effectivement euh, euh, ce milieu de start-up à cette époque-là euh, était, était vraiment très intéressant parce qu'il y avait des choses à faire il y avait beaucoup d'argent aussi donc euh, on pouvait très rapidement aussi euh, alors ça c'est un avantage ou un inconvénient mais très vite pouvoir embaucher des gens avoir des moyens euh, etc. expérimentation monté aussi et, euh, et donc ça a été vraiment le, le deuxième mouvement donc, oui. euh, que j'ai pu faire vraiment en disant voilà okay, je, je franchis pas de la création d'entreprise je, je monte ma boîte ça a pas duré longtemps
0: T'avais quel âge juste pour nous situer euh, 30 un ans peu dans, donc on était dans les années 2005 2000 2000, ouais. 2000 au moment de la bulle
1: internet okay. la première bulle oui. et donc avec, une, avec des associés on a monté on a monté un site qui s'appelait le spot euh, donc un site d'achat groupé donc, euh, qui était assez, assez précurseur, euh, avec toujours une logique aussi d'histoire qu'on racontait. C'était vraiment un endroit où on avait voulu donner de la personnalité au niveau de l'interface. Euh, voilà. C'était des produits avec des personnalités. Après, les business models étaient très, très, très peu développés à cette époque-là. Il y avait peu d'acheteurs. Euh, donc, ce fut une aventure extrêmement euh, euh, passionnante. Et en même temps très violente parce que euh, c'est allé très très vite, tout allait très vite à cette époque-là. Donc on est très vite monté et on est très vite redescendu <rire> aussi. <rire> donc, voilà. Ouais. Et, euh, et on a craché. Donc comme beaucoup de beaucoup de boîtes de à cette époque-là, donc cette... On, enfin, on a craché. On a dû, on a, on a cédé l'activité ouais. euh, parce que effectivement on n'avait plus les moyens de, de pouvoir la développer comme on voulait, quoi.
0: Ça a duré quoi, deux trois ans
1: Ça a duré un an et demi. Ah oui, ça a ouais. été vraiment court, ouais. Ça a été très ah. rapide. Ouais, mmh. ça a été vraiment un je dis que c'est mon MBA euh, <rire> en en entrepreneuriat euh, donc euh, et euh, on s'est retrouvé quand même à avoir euh, 25 salariés. Euh, ouais, euh, et euh,
0: 25 salariés en si peu de ouais, temps. Ouais, 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 ouais. ouais, ça allait
1: très très vite, ça allait très très vite ouais. même, une vingtaine. Tu t'es pas méfié de cette fulgurance. Au
0: moment complètement, où... pris ouais. complètement
1: pris dans le tourbillon, complètement pris dans le tourbillon, c'était on arrivait en plus moi ça faisait déjà quelques années que j'étais dans l'internet avec mes associés donc on avait déjà un début d'expérience donc on était assez attractif, euh, mm. on a été assez senior euh, parce qu'on avait déjà pratiqué le marché. Ça allait très vite, ça allait trop vite, ça allait trop vite. Donc, euh, mm. donc j'en je, je, suis sorti quand même euh, très, euh, euh, ouais, avec des, des marques. avec des, ouais, bien marqués, bien, bien marqués quand même. C'était le champ de bataille quoi. J'en ai fait des cauchemars. Ah donc, oui. Euh, ouais. Ouais, ouais. ouais, parce que après il y a des il y a, y a de l'argent derrière, il euh, y a des attentes, il y a des investisseurs. On a ouvert son capital, on avait on avait levé mmh. des fonds. Tout ça c'était super rapide. Euh, à titre personnel en plus, euh, voilà, je venais de me marier, j'ai commencé à établir ma ma vie de famille, donc c'était c'était mmh. vraiment très très compliqué. Je suis allé au front, j'ai vu euh, donc. Euh, euh, et voilà ça fait, ça fait partie aussi euh, euh, du process
0: Qu'est-ce que tu as décidé de, de raturer de cette euh, première expérience entrepreneuriale après l'avoir terminée après avoir digéré les cauchemars oui. qu'est-ce que tu t'es dit, ça je ne le referai plus ça je le rature
1: Alors, ce que je me suis dit c'est que je ne je ne monterai plus de projet euh, dont je ne maîtriserai pas le business model avec euh, l'argent d'autres personnes donc voilà, ça, ça, ça a été devenu. J'ai été marqué au fer rouge par, par, euh, par cette expérience parce que, même si euh, j'étais le, le patron de cette boîte, euh, j'avais levé des fonds dès le début. Donc ce projet ne pouvait pas avoir euh, une existence parce qu'il était ambitieux, parce qu'il fallait... Euh, voilà, j'avais besoin de fonds. Donc, dès le début, je l'ai monté avec des fonds. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec un business model, en plus, qui n'était si pas rentable, un business model qui était encore faible, finalement, cette société n'était pas la mienne. C'était j'étais en partie, même si euh, mmh. j'étais majoritaire au capital, d'accord. Mais bon, au final, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, euh, si l'argent est là, il n'y a pas de problème. Si l'argent n'est pas là, il faut en demander. Et si on passe son temps à demander de l'argent, on passe pas son temps à développer. Et si on demande de l'argent, on est obligé de faire des compromis, des choses comme ça. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est il y, y, a, y a des personnes qui sont câblées pour ça qui comprennent. Tu es le niveau de maturité. Euh, moi, j'avais 30 ans, je l'avais peut-être pas autant que ça. Et, et du coup, de la rature que j'ai fait je dis si je remonte une société ça sera vraiment euh, autofinancé ouais. bootstrapé euh, parce que c'est ce qui m'intéresse voilà donc euh, et peut-être qu'à un moment ou à un autre je euh, j'ouvrirai mon capital je ferai rentrer des gens mais certainement pas euh, comme Frank tu l'as fait hein. là ouais. enfin, certainement pas mmh. d'ailleurs mmh. ça se fait de moins en moins aujourd'hui mmh. hein. bon. mais dans les années 2000 ça se faisait euh, ça se faisait énormément donc euh, c'était voilà. une
0: bulle spéculative, une bulle spéculative donc, euh, voilà, mais on en sort oui. quand même
1: bien 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 oui. secoué quand même psychologiquement quoi. Oui. il faut avoir le cœur bien accroché
0: et comment tu t'es un petit peu réparé de, 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 de cette blessure sur un du
1: coup j'ai pas recommencé ouais. <rire> t'es euh... reparti en CD Ouais je, suis reparti, ouais, je suis reparti dans, dans, dans le salariat. Voilà, donc euh, à cette époque-là, c'était assez compliqué parce que là, j'ai vraiment une traversée du désert. Euh, Jusqu'à maintenant, je m'en étais toujours pas mal sorti. Bon, euh, je bougeais pas mal, hein, donc comme tu as pu le voir, beaucoup plus que, beaucoup plus que mes petits camarades à l'époque. Euh, et donc euh, d'ailleurs en fait du coup j'étais complexé par rapport à ça je me dis t'es pas un folko, tu es pas stable il euh, y a un truc qui ne va pas etc mais bon ça a été euh, une envie des rencontres une envie d'avancer etc et puis de, de chercher d'expérimenter de, de tester alors que beaucoup de mes camarades de, de classe étaient plutôt dans des logiques où ils faisaient carrière on faisait carrière encore à, à ce moment là bon donc, ça c'est un point euh, et du coup, euh, comme moi je m'étais orienté quand même dans une carrière, dans un milieu qui était en démarrage, hein, l'internet, euh, dans les années 2000, ça démarrait. démarré, après la bulle, euh, les gens quand même disaient que ça ne marcherait pas l'internet. Hein faut quand même juste relativiser c'est-à-dire que moi si je, si je, 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 je suis allé dans ce milieu en j'ai la première fois que j'ai vu un navigateur c'était en 94 ou 93 donc j'ai vu ça j'ai incroyable j'ai fait une, une commande sur Amazon je crois en 94 je, je faisais partie des tout premiers à avoir commandé un livre sur j'ai trouvé ça extraordinaire je, je voyais déjà ce que ça ce que ça allait faire et ce que ça allait transformer il y avait une vision euh, mais en 2000, quand la bombe, quand la bulle a éclaté, euh, d'abord nous on a arrêté de nous donner de l'argent, on a dit que ça marcherait jamais, on a dit que le e-commerce ça marcherait pas. Euh, C'est hallucinant. Et du coup, je me suis retrouvé euh, dans un corner euh, très délicat puisque j'avais décidé quand même d'aller dans de l'entrepreneuriat en plus en école de commerce. L'entrepreneuriat encore dans les années 2000, c'était pas aussi valorisé que ça ne l'était aujourd'hui. Hein. Donc, euh, euh, donc avec un profil assez risqué. Et, et voilà, marqué par plein d'expériences diverses. Donc, dans les groupes, j'arrivais, je, je rentrais pas dans la case. Mm. Je rentrais pas dans la case. Donc, du coup, j'ai cherché du boulot pendant à l'explosion de la bulle pendant pas mal de temps. Donc euh, là, ça, là, ça a été la double, la double peine, la double ouais. peine en fait. Donc, en mm. gros, je monte ma boîte, ça marche pas comme je le voudrais euh, et euh, et du coup euh, t'as du mal à être réintégré dans, en fait. dans le système j'ai du réintégrer dans le système j'ai commencé à sortir du système sur une vision et, et, et c'est en dissonance donc j'avais retrouvé rapidement du, un boulot dans une, une autre start-up mais c'était la fin de la bulle donc ça allait pas non plus donc voilà j'en ai profité mais après pendant 18 mois j'ai cherché du boulot quoi. donc à cette époque-là 18 mois c'était long c'était vraiment long euh, et et j'avais plus ni les moyens ni l'énergie de, euh, euh, ni l'envie. Et puis, il ben, y avait plein d'autres choses aussi que, que, autour de moi, dans mon environnement, euh, qui disait qu'il fallait que je, je stabilise.
0: Pendant ces 18 mois, est-ce que, voilà. est-ce que tu, est-ce qu'il y a eu une connexion à l'écriture, justement, ou à la créativité, ou pas du tout T'étais vraiment pris dans, dans la difficulté de. Non, de... alors, justement,
1: tu, tu vas voir la suite, c'est, non ça n'a pas été des mois de connexion, au contraire j'avais qu'une envie, c'était revenir dans le système voilà parce que j'étais dehors et il faisait froid et c'était dur, c'était vraiment dur donc j'avais qu'une envie donc du coup je, 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 je suis revenu dans le système j'ai retrouvé, retrouvé un boulot à ce moment là je voulais vraiment rester dans les nouvelles technologies parce que j'étais convaincu que c'était mais il y avait très très peu de dynamique il y avait très peu de projets donc je suis revenu en agence dans une agence de communication interactive euh, mais, euh, mais ça n'allait pas c'était pas c'était tu ça. savais que tu n'étais pas au bon endroit j'étais pas bien euh, et surtout je travaillais comme un fou comme un fou jusqu'à 2h du matin euh, pour des missions qui ne faisaient pas de sens etc et, et là je me suis retrouvé au bord du burn-out vraiment euh, et, et donc du coup euh, au bout d'un an et demi alors ça marchait bien hein. j'avais les capacités il n'y avait aucun problème mais c est, c est, c est, ça n'allait pas c'était pas du tout mon c'était pas mon truc et en plus ça me prenait énormément de temps je ne voyais plus où, du tout du tout du tout du tout où j'allais et c'est là que c'est là qu il y a eu euh, ce retour donc sur, sur sur ma créativité profonde quoi donc en gros euh, je me souviens très bien de ce moment j'étais complètement séché j'ai pris trois jours euh, dans le sud pour, pour me pour me ressourcer euh, en famille et et en fait, là, euh, je suis vraiment en train de me dire, mais ok, sous what ouais, où est ce que ouais, je vais quoi,
0: ça rime, euh... ouais, Exactement.
1: Pourtant, je vois bien où je voudrais aller, mais j'y arrive pas. C'est pas, c'est, c'est, c'est. Je suis épuisé. Donc, euh... et en fait, à ce moment-là, euh, au fond, du fond, du fond de moi, il y a une histoire qui est apparue dans ma tête, une nouvelle histoire. Et, euh, et... Une, fiction une fiction. Une fiction, une fiction. Et, et là, c'est devenu euh, un besoin vital. J ai, j ai, je suis allé euh, dans une papeterie, j'ai acheté un... Mmh. J'ai acheté un bloc, et euh, je me suis mis à écrire.
0: Pas sur un ordinateur non. Non, non. Écriture manuscrite
1: Ouais, écriture manuscrite. Et je me suis mis à écrire, mais de manière automatique. J'avais besoin, besoin de coucher sur le papier cette histoire. C'est une sorte de vision que j'ai eue, et j'avais besoin de coucher sur le papier cette histoire. C'était vital. C'était devenu vital. Et... Et puis je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, d'abord, de renouer avec l'écriture, euh, surtout le geste,
0: et de peut-être euh, à travers ça de retrouver du sens. Voilà, c'est de ça, te de reconnecter euh, à ton estime voilà, de toi exactement, aussi, de, soi, de me ouais. reconnecter. Ouais. De...
1: Et du coup, ça a été vraiment une sorte de catharsis. Donc, euh, en tout cas, qui, qui m'a euh, qui me faisait déjà du bien. Je me disais, ah, c'est vraiment sympa, c'est quand même génial. J'adore les histoires, j'ai beaucoup d'imagination. Euh, et, et j'avais jamais vraiment, enfin euh, tu vois, j'avais mis ça sous le boisseau depuis mmh. quand même euh, très longtemps, mmh. maintenant. Mmh. Et, et, et puis, de fil en aiguille, euh, ça a commencé à se formaliser, ça a commencé à... Je, 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 je m'amusais, puis je l'ai fait lire euh, à des proches qui m'ont dit, ah, Folco, c'est pas mal. Euh, C'était devenu
0: très vite un manuscrit c'était quelques pages c'était des pages c'était ouais.
1: vraiment des pages c'était 10 15 pages tu vois donc en gros euh, voilà je je, je je me projetais absolument pas dans euh, dans la finalisation etc. dans le manuscrit rien donc c'était juste j'avais envie de raconter une histoire c'est une histoire ça s'appelait c'était l'histoire d'un champ mystérieux qui perturbait euh, qui perturbait les la perception des gens en fait un, côté un peu fantastique euh, voilà euh... un côté fantastique ouais. qui, qui, donc euh, et qui euh, et notamment je l'avais placé sous le sous le point de vue en fait d'une d'une jeune fille qui avait perdu sa maman dans un accident de voiture et, et en fait son père a jamais osé vraiment lui dire ce qui s'était passé et euh, elle débarque un jour et c'est un c'est un, un mogul des médias euh, en Californie et elle débarque un jour dans sa dans son bureau en disant j'ai j'ai vu maman à la télé voilà, donc on dit qu'est-ce qui se passe En fait, il va enquêter, il va se rendre compte qu'il y a un problème parce qu'effectivement les gens commencent à avoir des hallucinations, se connectent à d'autres personnes avec ce champ mystérieux qui perturbe qui perturbe la perception et le rapport le rapport au réel. Voilà, et ça c'est vraiment une vision que j'ai eue. Donc en gros, c'est pouf, j'ai été téléchargé. Mais comme ça
0: un matin en te réveillant ou tu penses que ça Ouais. Ouais. Enfin, ouais. c'est venu comme ça consciemment, en tout cas assez 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 brutalement quoi. C'est venu un matin, tu t'es réveillé et tu avais l'histoire.
1: Ouais, c'est ça. Après, je savais pas où la histoire allait mener, donc euh, donc je me suis engagé dans cette histoire. Ah bah, j'aimerais bien euh, au moins raconter ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer et puis moi j'avais envie de savoir aussi <rire> parce qu'en fait c'était
0: la personne tout là-haut qui te dictait je ce qu'allait pas. se passer ouais, donc
1: j'ai dit ok c'est quoi la suite donc ça c'est la magie du, ouais, du processus créatif ouais. la magie du processus ouais. créatif c'est qu'on part et on sait pas où on va arriver ouais. on, va, on se surprend soi-même Très juste. Donc, euh, du coup, j'ai, bah, du coup, voilà, j'avais envie de, de la lire cette histoire. On dit souvent hein, qu'on qu écrit ce qu'on a envie de lire. Euh, et, ouais, je, je me dis, bien, je veux bien savoir la suite, quoi. <rire> voilà. Donc, de fil en aiguille, euh, bah, de page en page, euh, dizaines de pages en dizaines de pages, euh, bah, j'ai sorti un premier, un premier manuscrit, un comment, peu éberlué d'ailleurs. Comment as réussi mais...
0: à, à accéder à cette légitimité de te dire « Je vais sortir un livre euh, je, je, qui va du coup m'ériger un petit peu en, en écrivain, quoi, en auteur. » Où est-ce que tu as trouvé cette légitimité-là, euh, de, de cette force de passer le cap Parce que tu sais qu'il y a plein de gens qui écrivent et qui mettent leurs manuscrits dans le tiroir et on n'en parle plus jamais. Donc comment tu as passé ce petit cap de « non, je vais l'assumer, je vais le faire lire
1: aux gens ». Hum, alors, je plusieurs choses. Je ne l'ai pas, euh, je, je, je pas assumé pendant très longtemps, même, même euh, après avoir publié. C'est-à-dire que je, ce, quand le livre est sorti, je, je, je crois que je l'ai annoncé à mes parents la veille de la sortie en librairie que j'avais écrit un roman et que le livre allait sortir déjà.
0: T'avais avais honte ou, ou tu te sentais illégitime
1: je, Ouais, je me sentais pas légitime, ça me paraissait. Ça me paraissait euh... Ouais, c'était. Je, 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 je sais pas, il y avait une sorte de, de dichotomie que j'avais établie, je pense, entre mmh. le folco... Euh... Euh, qui a fait une école de commerce, qui est dans le business, etc. Et puis, il y a un autre Folco qui est euh, créatif, euh, etc. Et, et, et le collège, les deux ne je...
0: s'étaient pas rencontrés, quoi.
1: Non, ils ne s'étaient pas rencontrés, non. exactement. Et mmh. donc, euh, euh, ce deuxième Folco, je, vraiment, je, je, je le regardais un peu de loin même. Hein, tu vois, je dis, non, 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 quoi, du coup, OK, ouais, 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 non, non, il y a quelqu'un qui a publié un bouquin. C'est pas folco -Chevalier, <rire> mais euh, c est, c est... Tu aurais pu prendre un
0: pseudonyme, d'ailleurs. Alors,
1: justement, on va, on va en parler ouais. du pseudonyme. Donc, je vais répondre déjà à ta première ouais. question. Donc, euh, du coup, donc déjà, tu vois, j'ai eu du mal à assumer. Donc, euh, déjà, euh, euh, et, et en fait, ce qui m'a aidé quand même, c'est le fait d'avoir des gens très, très proches autour de moi qui, que je, avec lesquels je suis vraiment en, en confiance et qui, qui, voient, qui, qui ont su m'accueillir dans la, dans la globalité euh, de ce que j'étais. Euh, et qui m'ont encouragé Mais je, ce sont des personnes très proches euh, à qui je suis vraiment je, voilà, je, qui voient très bien et qui, qui, qui sont dans cette mouvance aussi parce que je pense qu'on est tous comme ça on a tous euh, on a, plusieurs parties on a ouais. tous une globalité on a tous plusieurs parties je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse vivre ces parties-là qu'on qu les mette pas sous le boisseau et, et c'est compliqué parce que le, la, la société le système n'est pas structuré forcément pour ça mais je pense que c'est très important pour, euh, pour tout le monde on sera tous beaucoup plus heureux si on arrive à, à déployer la totalité de ce qu'on a et pas se, se, couper, euh, se couper de ça donc, donc je me suis entouré j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui sont dans le même mouvement que moi, dans cette même démarche, et donc du coup, c'est les premières personnes à qui j'ai partagé ça et qui m'ont encouragé finalement dans cette voie parce qu'elles étaient, elles cheminaient aussi sur ce,
0: chemin-là, sur ce, sur ce
1: chemin-là. Oui. Chemin voilà. Donc euh,
0: édition juste ton premier livre.
1: Alors justement, donc du coup, euh, de fil en aiguille, bah, j'ai terminé le roman. Euh, alors. Question du pseudo, pas du pseudo. Folco Chevalier. Bon, euh, je, 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 à un moment, je, en plus, bon, mes prénoms, j'en ai eu un autre avant. Euh, voilà, il y, y a une longue histoire autour de mes prénoms. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Euh, enfin, j'ai un historique vis-à-vis -vis de mes prénoms, parce que Folco n'a pas été accepté à l'état civil. Donc, en fait, mon vrai prénom, c'est Denis. Voilà, ça l'a été pendant très longtemps, donc Folco n'avait aucune existence euh, officielle, euh, mais on m'a toujours appelé Folco, c'est mon prénom usuel, donc, que j'ai récupéré maintenant avec un ami euh, qui, 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 a, qui a fait passer ça, euh, voilà, mais c'est compliqué de changer de prénom. Donc j'allais pas à vous en plus, parce que justement j'étais en train de batailler déjà avec ces deux identités, tiens c'est un hasard ouais. mmh, mmh. Non, Denis, pas un le
0: côté sérieux, et faut hein le côté créatif. il ouais.
1: n'y a, a jamais de hasard. Donc, quand on prend du recul par rapport à ça, euh, du coup, c'est pas un hasard si j'ai récupéré, même officiellement, mon prénom Folco depuis une dizaine d'années. Euh, donc, n'avais pas non plus, euh, en plus, euh, rajouté un, un, une nouvelle identité alors que je n'avais pas récupéré déjà la première. Tu vois, donc, ça fait, il y a une logique imparable finalement dans, dans, dans la manière dont les choses se déroulent. Et donc en ce qui concerne le go-to-market, maintenant l'édition, là j'y suis allé franco quoi. Donc j'ai regardé les maisons d'édition, j'ai euh, fait une étude de marché, j'ai écrit des lettres et euh, voilà j'ai envoyé des signaux à l'univers et, euh, et j'ai eu de la chance, ça a répondu. Voilà. Alors ça n'a pas répondu là où j'avais demandé, hein, très souvent. Hein, donc, euh, donc, les grandes maisons d'édition. J'ai eu des réponses très sympas, hein, vraiment personnalisées, etc. Donc, euh, à toutes les personnes qui écoutent, il faut. Euh, les, les, alors maintenant pour travailler dans les maisons d'édition, les, les maisons d'édition, elles ont des comités de lecture. Elles, euh, voilà, il y a, y a des process. Elles cherchent des auteurs. Donc, euh, sans auteur, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il d'édition. Donc, euh, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur allez-y, faites-le, déjà ne serait-ce que le fait de pouvoir de, de le faire. Ce geste-là, c'est un geste qui est très important. C'est un geste très important que c'est une affirmation que, que vous faites par rapport déjà à l'univers de manière générale. Donc, vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous ne savez pas ce qui va arriver, vraiment. Donc, il faut y croire. La première des choses, c'est qu'il faut d'abord croire en soi. Donc, donc j'ai eu des réponses vraiment, vraiment sympas, touchantes. Après, il y en a d'autres, je n'ai pas eu de réponse, etc. Ce n'est pas grave. J'étais dans le mouvement. Et puis, euh, je suis parti euh, en Tunisie, euh, donc euh, dans un club de vacances. Et puis là, je rencontre des gens, on complètement par hasard. Euh, voilà. Et puis, euh, mon épouse leur dit, voilà, euh, Folco a écrit, euh, a écrit un roman. Ah oui, ah bah, c'est super et tout. Euh. Bon, je dis, non, non, mais bon... <rire> Oui, bon, voilà, écoute, euh, je l'ai envoyé, <rire> mais bon. Et, et là, du coup, euh, cet ami euh, que je venais de rencontrer il me dit Mais écoute, j'ai un très bon ami qui a monté une maison d'édition, euh, qui cherche des manuscrits. Je dis, bah ouais, écoute, pourquoi pas bon, Après, tu sais, les rencontres oui. de vacances, euh, ouais. tu sais comment ça se passe. Non, non. Elle en parle dès son retour des vacances. Euh, elle, elle le pitch, elle dit « Écoute, euh, il, il, part, il part dans son avion à New York là, donc envoie-lui ton manuscrit par mail, il va le lire. » Et trois semaines plus tard, il prenait contact avec moi et il demandait à ce, qu à ce que je le rencontre. C'était une, une petite maison d'édition qui s'appelle Timé Édition. Vraiment, je, je leur suis éternellement reconnaissant, en tout cas de, de m'avoir mis le pied, pied à l'étrier. Et euh, ce qu'ils m'ont demandé, ils, ils m'ont dit « Votre manuscrit est intéressant. » Il y a des choses à l'intérieur, mais on voudrait le savoir si vous êtes prêt à le retravailler, euh, parce que en l'état, c'est un premier roman et mmh. c'est encore très brut. Il y a, très souvent on met beaucoup de choses dans, dans une histoire, on met trop de choses souvent. Donc l'art, c'est souvent une histoire d'enlever de, des choses.
0: L'art de la simplicité.
1: Exactement. Donc on enlève. Et une histoire, c'est pareil. Donc. Euh, et en plus, quand on ne connaît pas finalement, quand on n'est pas formé à ça, c'est euh, quand même un art. Hein, le récit, le storytelling, ça se travaille, hein, ça s'apprend. Euh, bon, Moi, j'ai fait ça de manière très, très instinctive avec mon imagination. Et ils m'ont demandé donc, si j'étais prêt à retravailler euh, jusqu'à la sortie du manuscrit. Je dis oui, évidemment, moi je... je... Suis évidemment que je suis prêt à retravailler. Je, je, au contraire, je suis dans une logique d'apprenant et autres Mais visiblement, c'est pas assez, c'est pas, ça n'est pas courant. Il y a beaucoup d'auteurs qui arrivent avec un manuscrit en disant :« C'est comme ça, c'est mon histoire. Mmh. » euh, Je pense qu'il faut avoir une démarche très, 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 très pragmatique et humble. Mmh. Donc bon, euh, en plus, ils m'ont donné une avance, donc j'étais payé pour retravailler mon manuscrit. <rire> C'était super. J'ai beaucoup appris du coup à ce moment-là, puisque je travaillais avec un éditeur professionnel alors qui m'a fait une note de lecture euh, d'une page, qui m'a terrifié. Parce que là, du coup, j'avais... Là, là, là j'étais au pied du mur. Là.
0: Et tu avais des ratures à faire.
1: Ouais, j'avais des ratures à faire.
0: Ouais.
1: <rire> et j'étais vraiment au pied du mur. J'avais ouais. signé un contrat avec une maison ouais. d'édition. J'en avais parlé à personne. <rire> Donc, je m'étais engagé sur un projet, mais complètement en parallèle, en plus de mon boulot. Euh, ça y est, c'était en train de devenir vrai. Euh, et euh, donc elle m'a envoyé la note et j'ai mis trois mois avant de, euh, je crois que j'ai mis quinze jours avant de la lire, <rire> Et j'ai mis trois mois avant de, avant de me remettre devant mon manuscrit et de me dire ok maintenant qu'est-ce que je fais avec ça quoi Parce que euh, l'analogie en tout cas que je, je peux faire c'est qu'un un livre, un récit c'est une maison qu'on a construite donc au moment il y a une pièce, il y a une façade il y a une devanture etc et quand on reçoit une note de lecture euh, parfois c'est du gros oeuvre c'est du gros oeuvre ça,
0: ça peut faire extrêmement peur on peut revoir toutes les fondations exactement,
1: exactement. donc là en fait on me demandait de déplacer euh, euh, la cuisine et de la mettre dans le salon euh, euh, de déplacer le troisième étage au premier étage et de changer la peinture tu es d'accord avec moi bien sûr et sur, en plus sur une construction purement intellectuelle donc c'est un effort intellectuel quand même qui est, très, euh, qui est très significatif et je me suis vraiment mis à l'épreuve j'aime bien me mettre à l'épreuve tu, tu as dû le remarquer donc, mais là vraiment je me suis vraiment mis à l'épreuve comment est-ce que je vais y arriver comment est-ce que je vais arriver à, à, à simplifier, à approfondir à restructurer etc
0: comment as dépassé ton appréhension alors
1: et je me suis reconnecté à ma créativité tout simplement ça a été vraiment euh, je, me suis remis, je me suis recentré euh, et j'étais au soleil je me souviens très bien j'étais dans un, je me suis remis parce que bah, l'énergie solaire c'est très important pour moi je me suis recentré et puis je me suis fait confiance à nouveau donc, euh, et c'est vrai que le process Kranti, c'est très subtil, c'est très, c'est très particulier. C'est quelque chose, il y a quelque chose d'assez magique. Et du coup, euh, je me dis, écoute, vas-y, de toute façon, euh, il faut que tu, t as réussi à le faire une première fois. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à le faire une deuxième fois. Donc, euh, c est, c est... et donc du coup, il bah, y a de nouvelles idées qui sont arrivées. Euh, je suis retravaillé puis je, trois mois plus tard, j'avais un nouveau manuscrit.
0: Et ce nouveau manuscrit, tu n'as pas eu l'impression qu'il a... Trahissait ton idée initiale ou, ou travestissait ton idée initiale T'as as, l'impression d'être resté dans une continuité mais euh, euh, plus plus aboutie. Tu vois Comment tu l'as senti cette deuxième version, ce deuxième jet
1: que Ta question est-ce que c'est une rature ou pas euh... Est-ce que c'est une
0: rature Est-ce que c'est une euh, Est-ce que c'est C'était pas vraiment le même livre ou est-ce que c'était le même livre en mieux Tu vois Est-ce que ton idée principale elle était là quand même et... C'est le même livre en mieux. Vraiment. Non. Ah ouais, vraiment. Mmh.
1: Ouais. Franchement, ça n'a rien à voir. Voilà. On fait un super travail là. Donc en gros, euh... et puis je suis allé au bout de ce que j'avais à dire. Donc après, ça peut être encore amélioré. J'ai des retours de lecteurs, etc. Donc euh... euh, c'est un premier roman. Donc, euh... mais en tout cas, pour un premier roman, ça se tient. Ça se tient. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle il était... Mais il tient bien. S'appelle Le Champ des Anges.
0: Le Champ des Anges, qui est donc
1: paru en 2009. Ah, qui est paru en 2009, exactement. Et chez Timée que... édition.
0: Tu as vendu combien d'exemplaires?
1: Euh écoute euh, le chant Alors après si tu veux il a eu deux vies hein, ce, ce roman puisqu'il est paru chez Team Edition et ensuite après euh, euh, La Maison a cessé son activité et je l'ai republié en numérique. Euh, euh, et en fait c'est ça c'est là qu'il a qu'il a rencontré son public. Donc c'est ça qui est intéressant, euh, encore une fois, c'est quelques quelquefois, dans ce qu'on crée, les choses n'arrivent pas toujours au moment où on voudrait qu'elles qu qu arrivent, mais il faut pas forcément lâcher, c'est ça n'a pas été présenté au bon moment, ça n'a pas été présenté aux bonnes personnes. Euh, euh, voilà donc euh, Et du coup, je l'ai ressorti en numérique et il s'est très bien vendu, donc je ne sais pas, je du monde à 4. 4000 exemplaires, 4 5000 exemplaires au total, ce qui est quand même un, un joli tirage. Donc euh...
0: en numérique, ça veut dire que tu as utilisé une plateforme de de, de en ligne, c'est ça, pour le ça. republier Exactement. Et c'est là où tu as peut-être euh, découvert une une autre manière de d'éditer un livre, de publier un livre, cette manière-là euh, de, de pleine autonomie euh, pour réaliser son propre projet euh, littéraire.
1: Exactement. Exactement.
0: et ça ça t'a pas donné un peu la puce à l'oreille pour, euh, pour en faire un produit euh, pas marketing mais en tout cas un produit qui peut se vendre et donc euh, l'objet livre comme euh, un levier pour créer un, un business
1: alors exactement ça a été une vraie révélation à ce moment là parce que du coup mmh. si on poursuit l'histoire maintenant donc j'avais renoué avec ma créativité mais les procédés la manière, en tout cas, de, de, de livrer cette créativité et de, et de valoriser cette créativité, j'étais passé par un procédé, finalement, de, de très traditionnel. Donc, euh, du coup, j'avais mis de côté euh, la technologie euh, qui m'avait bercé, le marketing sur Internet, etc. Et quand, finalement, le, 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 cette nouvelle, ces, ces nouvelles plateformes d'auto-édition sont arrivées, il y a vraiment eu un... un comme on dit, perfect storm, c'est-à-dire vraiment un, un, une, une conjonction parfaite finalement entre l'envie de pouvoir euh, euh, donc, euh, exprimer ma créativité et en même temps les, les, des nouveaux moyens de communication, des nouvelles technologies, etc. Et je me suis dit, mais alors, ça, vraiment, ça, ok, là, là, les choses se mettent complètement en place. C'est-à-dire que je me vois faire ça pendant euh, pendant les 20 années ou les 30 années qui viennent quoi. Donc en gros parce que parce qu'il y a un nouveau terrain de jeu qui est en train de s'ouvrir, qu'il y a des choses extraordinaires à faire. Euh, ça ne vient pas, euh, euh, ça va pas mettre les méthodes traditionnelles euh, à terre, ça va venir les compléter. Moi, je suis l'exemple parfait, je, je me définis comme un auteur hybride. C'est-à-dire que j'ai publié de manière traditionnelle, je publie en auto-édition, et d'ailleurs, mon, mon roman, donc tu lis le troisième, mais c'est en fait le deuxième, qui a été euh, ensuite après, donc euh, que j'ai publié ensuite après en auto-édition, a été repéré par une maison d'édition traditionnelle, qui est le groupe Hachette, qui est un groupe quand même extraordinaire, et qui lui m'a donné accès à un public que je n'arrivais pas à toucher en auto-édition. Mais en revanche, j'ai été dans une démarche qui a été qui était entrepreneuriale. Donc en gros, si, donc si tu veux, c'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle technologie, c'est qu'elle te donne la possibilité de pouvoir faire aboutir un projet, euh, tes projets. En fait, c'est pas c'est pas euh, qu'un qu'il ne reste, un projet. il reste voilà, il reste dans le dans ton dans ton tiroir, d'accord. Euh, et après, et ça, été câblé pour. C'est comment est-ce que je fais aboutir mon projet de manière professionnelle? Donc avec tout le marketing qui va bien, la communication, le packaging, etc. Parce que l'auto-édition, c'est n'est pas jeter une bouteille à la mer. Donc en gros, c est, c est, il faut faire autre chose. Mais tout ça, je savais faire. Du coup, là, il y avait une, vraiment une conjonction qui était, qui était parfaite et qui a ouvert qui a ouvert tout un, tout un champ des possibles, euh, qui m'a amené effectivement, non seulement à poursuivre ma carrière euh, d'auteur, d'écrivain, et en même temps euh, bah, partager ce que je partageais mon parcours, monter une société autour de ça, justement pour, pour faire comprendre euh, à toutes les personnes qui ont, en, qui, qui, qui ont envie euh, de mener à bien ce type de projet euh, créatif, qu'aujourd'hui euh, les possibilités n'ont jamais été aussi nombreuses. Euh, et et qu'il y a un champ des possibles qui est extraordinaire. Voilà. Donc, ça, c'était une révélation. Vraiment une vraie révélation. Et j'ai expérimenté. Du coup, je. Tu l'as expérimenté sur, euh, sur toi. Voilà, exactement. Euh,
0: mais, alors, dans ta carrière, à quel moment le salariat a été substitué, justement, à cette nouvelle aventure entrepreneuriale Parce que j'imagine que tu es redevenu entrepreneur pour créer ta propre boîte dans euh, l'édition euh, en ligne. Donc, euh, comment s'est opéré ce, ce virage-là ou cette rature-là de euh, « je requitte le salariat et je me relance dans l'entreprise Alors,
1: j'étais dans j'étais dans une forme de salariat déjà je dirais entrepreneurial puisque avant de monter donc ma dernière société Apollo New Media j'étais associé euh, donc dans une agence de communication euh, dans une agence de euh, spécialisée dans le design d'expérience utilisateur euh, euh, que j'ai rejoint euh, donc euh, après sa création euh, mais c'était on, on, j'ai rejoint l'agence donc au, quasiment au démarrage j'ai eu la grande chance de pouvoir être associé très rapidement donc on, on était vraiment dans une logique où déjà on, on, quelque part j'avais un poids dans les décisions stratégiques euh, et dans la manière dont on pouvait faire évoluer cette société euh, donc, je, je, donc ça c'était déjà quelque chose qui était important puisque j'étais déjà dans une sorte de transition, j'étais pas dans un gros groupe voilà donc en gros j'étais euh, quand même très proche euh, de la prise de décision et de la vision aussi et de, des inputs que je pouvais apporter aussi euh, donc euh, à, à la vision et au développement de, de l'entreprise ah. mais effectivement en parallèle j'avais expérimenté j'avais continué ce, ce chemin et donc à un moment euh, c'est vrai que l'agence avait déjà fait un, un beau parcours euh, et je me suis dit ok très bien où est-ce que je me projette maintenant donc, j'avais 45 ans. Euh, donc, euh, dans les... Voilà, dans les 10-15 ans à venir, où est-ce que j'ai... Et on a encore beaucoup d'énergie. Euh, voilà, de toute façon, après, on a, on a oui, toujours de l'énergie. Donc, bon, <rire> mais bon. Donc, euh, donc, du coup, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie, de, en tout cas, de, de, de continuer à explorer plus en profondeur maintenant. Donc, euh, toujours euh, ma créativité. Donc... Euh, au travers de l'écriture et en même temps au travers de la, de la manière aussi de faire, de partager, d'utiliser tous les leviers du digital pour, pour permettre à des projets d'écriture d'aboutir. Voilà. Donc, euh, et donc du coup, j'ai franchi le pas.
0: C'était quand euh, que tu as franchi le, le pas Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Mmh. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu te. Apollo New Media tu le définirais comme une maison d'édition en ligne ou tu penses que c'est pas encore ça ou c'est pas ça du tout euh... non
1: c'est pas ça du tout en fait et enfin après moi je dis est, on a une maison d'édition nouvelle génération mais je fais surtout du conseil donc je joue pas un rôle d'éditeur euh, on accompagne euh, beaucoup de professionnels hein, donc euh, des experts des coachs euh, voilà donc c'est gros de mon activité c'est un, un accompagnement de personnes qui ont qui veulent, qui veulent euh, pas euh, bah, utiliser mais en tout cas qui va te mettre sur le papier donc une vision et la partager au plus grand nombre en utilisant comme levier euh, le livre sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui, c'est le papier, c'est l'e-book, euh, c'est l'audio aussi hein. Donc euh, donc euh, voilà, donc moi vraiment c'est je donc je, donc on aide vraiment nos clients à déployer ça sur tous les sur tous les médias et maintenant en France et à l'étranger. Voilà. Euh, mais encore une fois dans une logique très entrepreneuriale, c est, c est, mes clients restent, restent maîtres de leur, euh, leur droits d'auteur euh, voilà oui, c'est le concept ils, de
0: l'auto-édition euh, voilà exactement donc, en revanche moi je
1: joue vraiment un rôle d'accompagnement très, très très fort, donc on a tout un ensemble de, de, de leviers qu'on met à disposition de nos clients pour justement leur permettre d'avoir de, euh, de l'impact tout en restant effectivement euh, maître de leur, de leur propriété intellectuelle quelque part et de la manière dont cette cette cette, euh, cette euh, cette propriété intellectuelle est couchée sur le est couchée sur le papier. Voilà. Donc c'est un nouveau c'est un nouveau concept. Hein. C'est très innovant. Et, 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 et tu pour... sens qu'il
0: est bien accueilli euh, généralement ou tu sens encore qu'il y a des réticences euh, de la part des auteurs ou des personnes qui veulent devenir auteurs, autrices et qui euh, estiment euh, que euh, non, il faut passer par des maisons traditionnelles d'édition. Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Et euh, puisque les mentalités n'en sont pas encore, euh, je pense, à, à complètement embrasser le mouvement non. de
1: c'est une approche qui est très anglo-saxonne. Alors il faut savoir que je te l'ai pas dit précédemment, mais j'ai commencé ma carrière aussi aux États-Unis. Donc j'ai passé trois ans aux États-Unis, à New York, justement quand j'ai vu le premier navigateur, etc. Donc, donc m mon parcours quand même et ma culture est empreinte quand même de culture anglo-saxonne et entrepreneuriale. Euh, et euh, d'ailleurs le l'auto-édition c'est né aux États-Unis. Euh, voilà, donc on, on, y a, on, on est beaucoup plus décomplexé par rapport à ça. Euh, parce que euh, voilà, on est plus dans une maladie business et entrepreneuriale. En France on a encore un rapport à l'écriture.
0: Non, euh, non, non commerçante, euh, voilà, non liée à l'argent. Voilà, exactement, non liée à l'argent. Moi il y a, moi, y a ouais. des gens
1: qui me disent j'écris pas pour vendre. Euh, voilà donc si, si, j'arrive un peu quand même euh, alors pas avec mes, avec mes gros sabots c'est juste euh, vraiment mon enthousiasme euh, bah, bah voilà ouais. je, je, je franchement et tous les clients que j'accompagne ça a changé leur vie quoi de, 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 vraiment ils sont passés par là euh, j'ai un programme d'accompagnement en ligne j'ai des formations etc et j'ai des gens extrêmement enthousiastes et puis il y a beaucoup il y a des gens aussi qui, qui réagissent très mal donc euh, on n'écrit pas pour vendre on, ah ouais ok mais moi j'écris pour être lu donc je suis désolé euh, j'ai envie de lire c'est pas vendre enfin oui effectivement on vend aussi mais si je ne vends pas je ne vais pas pouvoir avoir les moyens de pouvoir continuer à écrire euh, voilà j'ai des choses à raconter tout ça c'est lié d'accord mais voilà on, on, est quand même, on, on peut être quand même dans un environnement où on a encore euh, cette vision euh, euh, assez traditionnelle de l'écriture et en particulier je pense euh, en France donc c'est pour ça mmh. que j'accompagne pas mal de gens maintenant pas mmh. mal de personnes sur les marchés anglo-saxons mmh. parce qu'ils euh, comprennent bien que, euh, mm. il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent, il faut pro profiter de ces nouvelles possibilités. Mm. Mm.
0: Mais néanmoins, euh, moi en tant que plume et pour écrire des livres de plus en plus pour des gens, à, à ma petite échelle je, je ressens quand même euh, un mouvement, parce que tu parles beaucoup de mouvement, un mouvement de, de plus en plus favorable à, euh, à l'acte d'écriture ou de co-écriture, euh, parce qu'en l'occurrence c'est avec euh, une plume, mais, et à l'acte de la publication sans forcément passer par les voies traditionnelles. Je sens que euh, tout doucement ça s'assouplit quand même. Déjà mmh. l'autorisation à écrire ou, oui. à, ou à faire écrire un livre, s'autoriser ça, ce qui n'est pas non plus évident, donc mmh. j'ai l'impression que ça c'est en train de se lever, et aussi euh, l'autorisation de euh, se publier tout seul sans honte de se dire mais non c'est pas la maison d'édition qu'il fallait et c'est pas c'est mmh. pas grave enfin, mmh. j'ai l'impression quand même qu'il y a ça ça bouge tout doucement mmh. dans Alors, certaines sphères en tout cas oui, peut-être oui, oui, entrepreneuriales. c'est pour vrai, ça que je parle de mouvement euh... je
1: pense que c'est mmh. c'est un mouvement et moi je suis en contact avec énormément de d'auteurs anglo-saxons je vais souvent à Londres euh, euh, et aux États-Unis et c'est une vague qui est c'est vraiment une vague qui est très significative qui, voilà donc euh, elle va pas tout balayer encore une fois c est, c est, on est en expansion donc plus qu'en remplacement, et, euh, et, et donc il n'y a pas de raison que ça, 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 les, les mentalités euh, n'évoluent pas aussi. En revanche, euh, moi ce que je partage aussi dans, dans cette démarche, c'est que euh, quand on s'auto-édite, euh, c'est un acte aussi de, de co-création, donc euh, moi j'invite énormément mes clients à, 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 à faire lire leurs livres à des panels de lecteurs, à des bêta-lecteurs, donc c'est une approche très start-up. Je dirais, j'aide je, je, mes clients à publier en mode start-up, d'accord Donc en gros, donc euh, ils écrivent, ils soumettent leurs livres à, à des bêta-lecteurs, on travaille là-dessus. Quels sont les bêta-lecteurs, ouais. etc. Et ils leur font des retours. Donc donc finalement, le, le travail de l'éditeur euh, a beaucoup de valeur. Donc dans dans aujourd'hui, je pense dans sa euh, dans sa capacité finalement à, à polir. Donc, euh, le diamant brut, souvent qui lui est livré. Et c'est exactement ce qui, ce qui m'est arrivé pour mon premier roman. Donc, quand on s'auto-édite, on n'a plus cet éditeur-là qui, s'il fait bien son travail, va vous, un petit peu, euh, va un peu te, te bousculer, t'aider à aller plus loin, c'est l'objectif. Et donc, du coup, quand on s'auto-édite, moi, ce que j'ai mis en place, c'est justement ce travail avec ces bêta-lecteurs. Euh, parce qu'ils n'ont pas l'expérience... Évidemment, du, du, de l'éditeur. Et c'est pas du tout ce qu'on leur demande. Mais en revanche, tu exposes ton livre déjà à ton public cible. Et donc, si, si ton public, et, 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 si ton public cible, donc si tu, si tu choisis bien, en tout cas, les personnes à qui tu vas exposer ton livre, si tu travailles bien ton questionnaire, tes retours, etc., ils vont te faire des retours mais d'une richesse extraordinaire. Quoi. Et tu vas très très vite voir ce qui va pas. Très, et très souvent vite, des retours assez euh, bruts euh, et, euh, et juste. Ouais, exactement. Donc, du coup, lecteurs, du coup, hein, c'est hein. une démarche un peu en mode start-up qui fait que, effectivement après, tu retravailles et tu retravailles une fois ou deux fois. Et, et ce que tu sors au final, tu as, as déjà une qualité d'output qui, euh, qui est vraiment super. Donc, euh, vraiment, qui, qui est très intéressante. Voilà. Après, euh, le, le, la, la, la dernière vague, c'est effectivement la, la commercialisation. Mais aujourd'hui, avec le digital, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc ça, je pense qu'on a moins, euh, on, est, on est en capacité de pouvoir vraiment prendre les choses en main. Encore faut-il avoir cette envie et cette démarche aussi entrepreneuriale. Je retrousse mes manches et puis je, je délègue passer à quelqu'un.
0: Voilà. Oui, parce que l'auto-édition euh, requiert effectivement un, un minimum d'esprit entrepreneurial. Exactement. exactement. Euh, on ne peut pas, on peut pas euh, penser là-dedans. Euh, exactement. Si C'est ça je ne recommande un... pas, non, si, pas. Si, si,
1: si clairement, mmh. en tout cas, il euh, y a plein de personnes auxquelles je ne le recommande pas parce que je sens qu'elles elles ne seront pas dans cette logique-là. Euh, ça peut vraiment payer. Ça prend du temps. Euh, on est sur des temps, un temps qui est assez long. Euh, tout est là, les techniques sont là, mais il faut avoir envie de, il faut avoir envie d'y aller. Donc, il euh, y a des personnes qui disent non, moi je préfère juste écrire et puis je, tant pis, euh, euh, voilà. Et je respecte ça complètement. Donc c'est pas, ça, ça se présente tout le monde comme tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est faux, voilà.
0: Merci Folco pour cet échange qui j'espère euh, en inspirera plus d'un, plus d'une pour prendre la plume et, euh, et se lancer dans, dans la rédaction euh, et la publication surtout de, de leurs manuscrits. À bientôt avec une nouvelle rature.